0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte. Estamos gravando mais um episódio dessa vez, muitas mudanças por aqui. O roster hoje está completamente diferente. Estamos, temos um convidado aqui que é da casa, mas é convidado também... Mas vamos que vamos, vamos, vamos apresentar aqui as criaturas que estão comigo hoje. Primeiro, Pedro Pinto, né? Já estamos aqui acostumados a, a EFC com esta voz. É fácil acostumar contigo.
1: <risos> e aí, meu querido amigo Gage, tranquilo? É, de volta aqui mais uma vez, é, feliz de estar emplacando aqui uma certa sequência, voltando aí a participar é, com regularidade aqui nos podcasts do, do Zona FA. Tô de volta, meu amigo, tô de volta. E hoje, por mais que um dos nossos convidados, que é também da casa, óbvio, é, tenha brincado aqui em off que eu vou destilar ódio hoje com relação ao time que vamos conversar, o pessoal sabe, eu tenho, eu, tenho, eu tenho um lugar muito especial no coração pra esse time, mesmo sendo rival de divisão, eu tenho, eu tenho um lugar muito especial no coração pra esse time aí e... diminuiu um pouquinho quando foi pra lei, né? Mas tem um lugar especial no coração.
0: Isso aí, você viu que ele já fez a prévia defesa aqui, né? Pra ele não ser acusado de, de falar mal do Charles assim, a, a torta é direito, mas ok.
1: Vai Bom. rolar aquelas petadas de rival de vez em quando aí, mas que tem que rolar. Mas fora isso, vamos que vamos.
0: Tá certo. Então vamos lá, vamos introduzir o um homem que esse, esse homem que é o homem mais lindo e mais fofo dessa podosfera. Be perfeito. É, tá vendo? É isso aí, ó. é unânime a opinião. Guilherme Beltrão, seja muito bem-vindo.
2: Cara, é inacreditável começar o podcast com tantas mentiras faladas, mas enfim. <risos> <risos> é, a primeira mentira é que o PP não vai te destilar ódio. Óbvio que ele vai destilar ódio, porque eu conheço. Até porque o Charles hoje em dia, a gente estava conversando em ódio também, o outro convidado que a gente vai apresentar falou que o Charles não faz mal a ninguém. É verdade, eu concordo, mas se tem algum time que pode fazer mal do Charles esse ano, é o desse ano. Quer dizer, que pode fazer mal a alguém é o Charles desse ano. Então. PP, eu tenho certeza que vai destilar muito áudio Chargers nesse podcast, porque ele não sabe aguenta ele queria ter o elenco que o meu time tem tá <risos> feitas brincadeiras feitas não. brincadeiras, é um prazer Deixa estar aqui de livro, novo é, tem muita gente que imagino que tem, vai, esse podcast vai ter muito acesso de pessoas de outros outro, torços para outros times não só porque o conteúdo é de muita qualidade como tem sido todos os outros previews os times, mas também porque o Chargers é um time que tá despertando muita atenção dos outros, né já não é mais é aquela surpresa toda, o Chargers colocado como entre um dos favoritos a ganhar a divisão entre um dos times candidato a playoff então é bem interessante a gente destrinchar o porquê do time do Chargers estar tá com tanto hype
0: em volta e é isso, vamos que vamos bueno. só pra, pra, pra contextualizar e matar a saudade daquela, é, em cima dessa frase que você falou do elenco, toma aí pra você
1: Começamos bem, começamos bem. <risos> Cara, eu acho que quebrou o recorde da estreia do
0: clube. <risos> <risos> ok, então vamos introduzir o convidado, não que vocês não interessam, né, mas né, temos convidados aqui que tem que abrilhantar esse podcast, fazer valer, além do Belt, aqui é o Piano do Charles. Então, mais um Guilherme para conta, só que dessa vez lá do Botos Brasil. Meu xará, Guilherme Bana, seja muito bem-vindo, meu
3: querido. Obrigado pessoal, não sou do porte de vocês, da beleza de vocês e nem da grandeza, mas estou muito feliz de poder estar participando desse podcast e falar um pouquinho sobre o Chargers.
0: Não, a beleza a única que você tem que competir aqui é a do Beltrão, fica tranquilo.
3: menino <risos> é bonito mesmo. É tá lógico.
2: Ah beleza, aí é sacanagem, Aí o cara que não sabe, vai chegar, vai abrir meu perfil em algum lugar e vai falar meu Deus do céu, é meu isso que é fofo, fofo, é isso, é fofo, é é fofo, isso que eu corri atrás enfim, pare de me difamar por favor
0: oh, okay. então, tá bom. então vamos nessa gente vamos gravar o podcast que é o que interessa
3: então
0: vamos que vamos a gente já volta aí, segura firme
3: Zona
0: muito bem, muito bem senhoras e senhores estamos de volta rapidinho para os recados não é nada anormal não é nada diferente daquilo que você já está acostumado mas a gente tem que fazer é o nosso papel aqui nesse podcast, certo? então vamos lá Pra você ainda, tá valendo a pod pesquisa, certo? É até dia 15 de agosto, tá valendo lá, responde pra gente que é muito importante. É, por que, que eu tô sendo enfático nesses últimos 4, 5 episódios aí? Porque a gente vai receber um, um formulário bacana, um resultado bacana na real, independente do resultado geral da Pesquisa. É, vai ser interessante para cada podcast que você mencionar quando você estiver ouvindo que é, eles vão receber, aqueles que se cadastraram, obviamente, um resultado independente. Então se você responder que houve o Zone a gente vai saber o seu perfil. A gente vai saber todos os dados ali que foram respondidos diretamente para o Zone FI, não só um geral de é, 16 mil ouvintes que já responderam a pesquisa. Então se você puder, pode acessa lá e. Responde para a gente os, o formulário e as perguntas rapidinho. Além disso, a gente tem que te chamar, obviamente, para assistir as nossas lives lá no YouTube. A gente grava esses podcasts ao vivo. Esse, mais uma vez, não está sendo gravado ao vivo. Porque quarta-feira a gente imagina que você já esteja assistindo um futebol. Então, não queremos competir, certo? Mas todo sábado, 10 da manhã, por enquanto. Na verdade, tem, tem uma surpresinha no meio da semana aí, que acho que já saiu, né? Você está ouvindo esse podcast na semana que vem, então nada a ver mas vai umas surpresas aí, umas mudanças de horário fique esperto, acompanha a gente e se inscreve no canal e assina a notificação lá, né? aperta o sininho para você receber tudo o que a gente fizer para você não perder nada. E para completar rapidinho para a gente não esquecer disso também a gente tá encerrando o Apoise se você ainda está no após é... pode ficar tranquilo, a gente não vai fechar as portas é... do nada assim, mas a gente recomenda que você mude pro, pro PicPay porque lá a taxa de que eles pegam da gente é menor e porque tem N benefícios com é, cashback, essa semana teve 20% no boleto, teve 40% em transferência para amigo, então é um negócio incrível. Se eu fosse você, eu mudaria para o PicPay e se eu sou você que não estou no PicPay, eu vou lá, acesso o link na descrição do podcast Zona FA, tem um descontinho lá, um cashback de 10 reais assim que você gastar, os seus primeiros 10 você recebe 10 de volta, e pode investir onde você quiser, até mesmo Zona FA, se for do, do seu interesse, certo? Então, picpay.me barra canal A gente tá lá com os mesmos planos do apoia só que dessa vez um pouquinho diferente, numa outra plataforma Certo? É isso, meus amigos Vamos para o episódio, finalmente Chega de falatório, a gente quer falar de futebol americano e não de, de dinheiro Dinheiro é bom, mas hoje é futebol americano A gente já volta Música Muito bem, querido ouvinte, estamos de volta. Agora para falar do Chargers em definitivo. E aquele primeiro bloco, você já sabe como é que funciona. A gente vai fazer um recap rápido da temporada para saber dos nossos convidados o que, que eles. como é que eles identificaram essa temporada. Vamos lá. É, campanha de 7, 9, 9, é, 7 9. 9, 7, 9 vitórias, 7 derrotas. Eu não sei por que, que eu tenho tanta dificuldade mental de ler isso certo. É, segundo na AFC West, né, sua respectiva divisão. Não se qualificou para os playoffs. Tivemos como All-Pro o menino Casey Hayward, o cornerback do, do nosso querido Chargers. E por, por Pro Bowl aqui, foi uma lista gigantesca: Tivemos Philip Rivers, Keenan Allen, Russell Kuhn, Joey Bosa Melvin Ingram. Tem uns nomes aí que eu acho que mereciam até mais do que, do que só Pro Bowl, né? Mas vamos, vamos comentar isso durante aqui o caminho. Eu vou passar a bola para a Guilherme Beltrão, porque eu estou com saudade dele. Eu queria saber, meu querido, como é que foi a temporada para você, a passada?
2: Ah, cara, é difícil falar da temporada passada sem ficar um pouco chateado, irritado, é... por ver o potencial desperdiçado pelo time, né? principalmente no início da temporada. Né? O Charles começou com quatro derrotas seguidas, depois emplacou uma sequência de três vitórias, é... aí teve duas derrotas. Venceu quatro jogos seguidos, perdeu um, que foi o que basicamente colocou a par de cal no time, ganhou os, os últimos dois. Por que, que eu falei tudo isso? É, o começo 0-4, obviamente, o começo 0-4 naturalmente já seria praticamente decretando o, a eliminação de um time na disputa de playoffs. Só que se você pegar as derrotas Dos Chargers nessas quatro partidas, tirando o jogo contra o Chiefs na semana 3, que o Chargers perdeu de 24 a 10, Los Angeles. Duro falar Los Angeles ainda, mas enfim, Los Angeles teve, é, perdeu por uma posse de bola em todos. E contra o Denver Broncos, tá abrindo a temporada, perdeu por causa de um chute, um fio de gol errado do Young Ho Ku, que era o kicker do Charles na época, que também errou. O fio Esqueci de gol da do nome do cara. Ah, eu não esqueço desse nome. <risos> eu do nome, eu tinha o esquecido, mesmo... cara. E o mesmo Ku que virou piada, obviamente no mundo da NFL brasileiro, é, errou o goal que daria a vitória para o Chargers contra o Dolphins na semana 2. Contra o Eagles, perdeu de 26 a 24 na semana 4, mas não foi um jogo que o Chargers porra, teve chance de vencer. foi Quer dizer, obviamente teve chance de vencer, mas o Eagles teve mérito na vitória. Tanto foi o campeão do Super Bowl. Foi um jogo onde o Chargers não conseguiu parar o jogo corrido do Eagles e tudo mais. Então, essas quatro derrotas no início da temporada... É, praticamente decretaram a eliminação do time teve uma recuperação, só que o Chargers passou a jogar numa situação de não poder errar o time não podia perder, e aí perdeu pro Jaguars em outro jogo na semana 10, que teve chance de ganhar, teve turnover decisivo do Austin Eckler é, perdeu um jogo contra o, o Chiefs na semana 15 onde o time também teve chance de ganhar, chegou a empatar um jogo contra <risos> o Chiefs em Arrowhead, mas é muito difícil ganhar lá fora, o Philip Rivers yeah. teve uma... Chegou a virar, exatamente, chegou a virar o jogo. Chegou a tomar a frente do placar com o um touchdown do Antônio Gates. Enfim, é, foi uma temporada onde a gente viu o potencial do time em algumas semanas, mas ao mesmo tempo a gente viu aquele velho Chargers decepcionar em alguns outros pontos. É, 9-7 para o elenco e para a forma que o time jogou, eu achei pouco. Mas, assim, o, o que se espera do time é que ele dê o passo para frente agora nessa temporada e consiga eliminar os erros que, que fizeram ele ficar de fora dos playoffs na temporada passada.
0: Muito bem. Agora eu preciso passar a bola para o nosso querido Bana E aí, meu velho, como é que você avalia a temporada passada?
3: É um pouquinho diferente do, do Belt, Eu vejo a última temporada com um pouco mais de orgulho, vamos dizer assim. É claro que tem a decepção por não ter ido pelos playoffs e tudo mais. Mas você começar uma temporada 0-4 e conseguir terminar a temporada com 9-7... Chegando num jogo contra o Chiefs na semana 15, podendo assumir a liderança de divisão, é, poucos times conseguem. E eu acho que o medo de todo torcedor do Chargers foi quando aquele começo 0-4 é, fosse representar mais do mesmo, sabe? Porque nas duas últimas temporadas anteriores a essa, o Chargers era um time com o com McCoy como head coach que perdia jogos ganhos. E foi esse sentimento que a gente teve no começo da temporada. O Chargers demorou para encontrar, se encontrar no novo sistema, encontrar uma nova filosofia, mas quando encontrou foi um time que, que dominou todos os seus adversários, com exceção de um, uns ou outros. Mas eu acredito sim que, que você ter conseguido recuperar desse começo ruim. Significa bastante. Significa bastante para o time, significa bastante para o elenco e significa bastante para os torcedores. Claro que a decepção por não ter ido pelos playoffs é mais pelo que o time estava jogando e pelo que podia fazer se entrasse nos playoffs. Teve o jogo contra o Bills, por exemplo, que ganhou por 30 pontos de diferença, fez 34 pontos na, na defesa do Bills e foi o Bills que acabou indo para os playoffs teve o Titans que no final da temporada não estava conseguindo jogar bem e achou uma vitória contra o Jaguars na última rodada que colocou eles nos playoffs então fica essa decepção pelo que o time estava jogando comparado a outros que foram mas eu ainda tenho uma perspectiva boa da última temporada assim não, não vejo com tanto negativismo
0: Muito bem, Pedro Pinto, meu querido o senhor tem alguma questão alguma consideração
1: Cara, é aquela coisa do que a gente tá, e de novo, não digo isso como o torcedor do Broncos, digo isso até acho que o Beltrão vai concordar comigo, é é aquela coisa que a gente tá acostumado a ver do Chargers, que às vezes não tem explicação, é um time que você olha é... antes da temporada começar, você fala, porra, esse é um time que tem condição de ganhar uns 10, 11 jogos, pode sonhar ganhar ganhar divisão, tem muita gente que, inclusive, entra ano, sai ano, é, tem especialista americano que fala esse é, a gente consegue chegar no Super Bowl, esse time consegue é, chegar numa final de conferência, só que acontecem coisas que já aconteceram agora, a gente vai falar mais pra frente, mas acontecem, cada ano acontece uma sequência de coisas bizarras que esse time não parece não consegue é, seguir adiante, temporada passada teve excelentes jogadores, você vê, a gente teve foram cinco Pro Bowlers que a gente falou no início. Um jogador Second Team All Pro, Philip Rivers, com 4.500 jardas passadas, 28 touchdowns. É, o Melvin Gordon, é, finalmente começando a jogar bem, né, na primeira temporada dele, não foi tão legal. É, um pouco abaixo do que esperado, mas a expectativa sempre foi alta de, de que ele pudesse produzir nesse elenco, que é um jogador de altíssima qualidade. 1.105 jardas, 8 touchdowns terrestres, quase 500 jardas recebidas. É, o Keenan Allen, é, voltando da lesão que ele teve em 2016. Destruiu é, mais uma temporada fantástica, quase 1.400 jardas, 6 touchdowns. É, mas é um time que é, parece eternamente zicado, essa, essa é a verdade. É, mas mesmo assim, por mais que a gente fale esse tipo de coisa, é um time que, de novo, é, já já a gente vai falar, é um time que, como o torcedor do Broncos em especial, me preocupa bastante para 2018.
3: Então uhum. um adendo que o Pedro falou, se você for pegar as estatísticas do Chargers da última temporada, é um time que não assim, estava liderando quase todas, tanto ofensivamente como defensivamente, estava ali sempre em cima, sempre no top 5, top 10, vamos dizer assim. E é bizarro que um time desse não consiga ir para os playoffs. É, lembro um pouco uma temporada temporadas anteriores que o Chargers chegou a ter melhor defesa, melhor ataque e não foi para os playoffs por causa do Special Teams que é um pouco o que aconteceu querendo ou não pelos erros de field goal. Então tipo essa zica que a gente fala tanto do, do Chargers é ela é bem
1: real assim. É só para ilustrar os dados do Banner, é, bem rapidamente mesmo. Terceira melhor defesa em termos de pontos cedidos, quarto melhor ataque em jardas totais, melhor ataque aéreo em termos de jardas, terceira melhor defesa contra jardas aéreas. É, então assim realmente um time que você vê os números, muito bom, mas acabou não dando certo.
0: Pois é. Bom, falando em time, antes da gente falar de 2018, uma perguntinha que a gente sempre vem fazendo para os nossos convidados é a seguinte, e aí tanto o Bana quanto o Belt, fiquem à vontade para responder. É, a gente queria saber, a gente vem querendo saber, na verdade, quais são os nomes que a mídia não fala, mas que tem se solidificado, tem feito um bom trabalho e que vem numa uma ascendência é, aí meio que nos backstage, não backstage, né, mas sem os holofotes da mídia. Tem algum nome aí que vocês destacam, pessoas, como é que é? Você
2: começa, Belt? Pode deixar você. Eu comecei na outra? Faça, faça as honras. Tá. É,
3: eu você falaria falar? de, de imediato, de bate-pronto, eu falaria o Trevor Williams, cornerback. É, ano passado foi o primeiro ano que ele foi titular, muito por conta da lesão do Verret que no primeiro jogo acabou se machucando e não conseguiu ter uma sequência teve a temporada encerrada por causa de uma, de uma lesão no joelho e o, e o Trevor Williams ele superou as expectativas eu acho de qualquer torcedor do Chargers jogando como cornerback número 2 fez um trabalho excelente e muito por conta do do Hayward de ser fora de base o Trevor Williams não tem tanto reconhecimento da mídia assim então sempre quando a gente fala de uma dupla de CB de cornerbacks como falam um dado de Jaguars, o Trevor Williams sempre acaba sendo esquecido na no, no Chargers. E é normal, ele veio como undrafted draft agent E na temporada de 2016, ele não foi tão bem. Quando ele entrava, ele era queimado em algumas circunstâncias que, que não dava para entender. Mas ano passado, ele foi fenomenal. E falam que ele está continuando nesse mesmo nível no training camp. Ele acabou tendo uma lesão nesses últimos dias torcendo o tornozelo. Mas nada que preocupe. Então, seria o primeiro nome de, de destaque assim, que eu falaria que ninguém presta muita atenção. É no, no Trevor Williams.
0: Muito bem. Belt. É,
2: exatamente ele que eu ia falar.
0: O Trevor Williams. O Gui já
2: falou tudo que precisava sobre ele. Eu acrescento outro jogador da secundária do Charles também, que, que pouca gente falou. Quer dizer, pouca gente fala. Mas que teve uma temporada passada de muita qualidade. Jogou muito bem. Teve jogos... É, teve participação decisiva, inclusive fez de touchdown defensivo e tudo mais. Que é o Desmond King, que foi calor ano passado, já era considerado um dos melhores corners da, da NCAA jogando em Iowa. É, e aí, ano passado, ele foi draftado. Foi, eu não me lembro qual foi a, o round que ele foi draftado, mas foi uma escolha intermediária no draft. Não, até hoje não entendi porque que ele caiu tanto nos boards. E o Charles foi, pegou ele no, no draft ele entrou muito bem, encaixou, feito uma luva na defesa, é, foi um dos, dos jogadores que fez uma temporada muito boa. É, é pouco falado porque ainda é um cara que está se firmando na NFL, a gente vai ver como é que ele vai para o segundo ano dele, a gente sabe como que pode variar de uma temporada para outra no jogador. O próprio Trevor Williams é um exemplo disso, como o Bana falou, ele não teve um começo muito bom na liga, mas se recuperou e hoje está um pouco mais estruturado. E agora a gente vai ver como é que o Desmond King vem, mas ele é um cara que é pouco falado e todo mundo que acompanhou os jogos do Chargers no ano passado sabe da qualidade dele e sabe do quanto ele acrescentou no elenco.
3: É, o King é um cornerback que está jogando mais no slot e o próprio do Focus já, já tem um reconhecimento um pouquinho maior por ele pelo que ele faz contra o jogo corrido. E só para complementar o que o Belt falou, ele foi selecionado na, na quinta rodada.
0: Muito bem, Sei. muito bem, rapazes. Então vamos falar de 2018... Apesar de, de não ser tão promissor, né começar já com alguns probleminhas que a gente vai esclarecer aqui, mas faz parte, a gente está aqui para isso, então a gente já volta. Aguenta aí. Foi jogo rápido aqui, a gente já tá de volta E aí eu vou contar com o Pedro Pinto para aquela Aquela explicação bacana De todas as mudanças de front office E coaching staff Do nosso uh. Eu, eu ia falar o nosso grandioso <risos> San Diego Chargers, mas caralho. É ah, mas caramba, Diego, que bom saudade. que você falou assim. Que Desculpa. bom que você falou assim.
1: Que bom. Porque aí, aí, aí que, eu, como eu disse, o lugar especial que eu tenho no coração ele, ele aumenta novamente um pouquinho.
0: Que bom, que bom. É.
1: <risos> é mas então, cara, o Chargers, Chargers teve umas mudanças interessantíssimas aí é, no coaching staff. Na posição de wide receivers coach entrou o Phil uh, McGagan que era o wide receivers coach do Buffalo Bills, chega agora e sai o Nick Siriani, que saiu e conseguiu um emprego de coordenador ofensivo no Indianapolis Colts, então acabou subindo aí no cargo. O tight ends coach agora é Rip Scherer, que era tight ends coach UCLA, um cara muito experiente, 65 anos, já teve cargo de head coach na NCAA, então um cara que chega com muito conhecimento. E teve saída do John McNulty, que largou a posição para ser coordenador ofensivo e quarterbacks coach em Rutgers. Então, mais um técnico que subiu de cargo aí indo para é, a NCAA nesse caso. É, o Mark Wrigley, ele era assistente geral de ataque, agora se torna assistente especificamente da linha ofensiva. Teve a saída do James Craig, que foi para LSU ser técnico de linha ofensiva e coordenador do jogo terrestre. Marquise Williams é, era assistente de special teams, se torna agora assistente de defesa teve saída do D'Anton Lynn que foi para Houston Texans ser técnico de defensive backs é, o Addison Lynch chega para ser defensive quality control coach o Keith Burns ele era special teams coordinator do Redskins saiu de lá e chegou no Chargers para ser o assistente de special teams
0: muito bem rapaz muito nome saindo aí e aí eu tenho que passar para os meus queridos convidados obviamente é, vamos começar com o Belch agora Que encerrou na, pro, na anterior, né? É, Belt Preciso saber de você Desses nomes aí, quem é que vai fazer falta? Quem é que vai mudar alguma coisa? E aí?
2: Olha para ser bem sincero eu não sei se todos esses nomes aí Que a gente falou de mudanças Vão ser mudanças que a gente vai ter a percepção no geral assim, Porque são posições muito específicas As mudanças, né O coordenador ofensivo, o defensivo e o head coach Foram mantidos é, E as outras são, são mais é, Técnicos de posição eu, eu confesso que eu não conheço Muito bem dos, dos caras que vocês citaram é, Imagino que o, Eu acho que o, o Banner, não sei se ele sabe muito bem disso Eu, eu acho assim do, das, das, das funções mais importantes da comissão técnica, eu acho o bem servido acho o, o Anthony Lynn se provou um bom técnico para mim ano passado, eu gostei muito da temporada dele de estreia, embora já tenha falado, ele demorou para emplacar, começou com aquelas quatro derrotas, mas o Banna citou um ponto muito importante que foi também o trabalho de recuperação dele e ele já foi, já foi provado que ele é um motivador que ele sabe muito bem controlar o elenco que os jogadores respeitam, admiram gostam dele é... Eu, particularmente, gosto muito do Gus Bradley, é... acho que a defesa, ele é um coordenador ofensivo que já é meu, aprovado na NFL, já teve bons trabalhos na liga. É... Eu, o Ken Weisenhunt, por exemplo, eu já, eu tenho uma relação meio de altos e baixos com ele, eu já, já fui fã dele, depois já quis criticá-lo, já quis que ele saísse do meu time depois, na temporada passada ele demorou para como o Chargers num todo, demorou para emplacar e depois ele começou a usar mais o Hunter Henry começou a usar melhor o jogo o aéreo mudou um pouquinho a forma do Philip Rivers jogar e o time emplacou no ataque então continua dando uma uma chance a ele eu acho o coaching staff do Chargers bem favorável, assim tudo, tudo diferente do Mike McCoy que foi o que o Banna citou há pouco tempo, que perdia jogos, já era uma então eu eu estou bem satisfeito com essa com essa comissão técnica mas assim sobre as mudanças eu não consigo dizer eu não consigo prever ou dizer o que, que vai influenciar porque eu acho que são coisas muito específicas não sei se vai chegar a ter uma influência tão absurda a ponto de eu chegar a falar no começo da temporada vamos ver ao longo da temporada como que os jogadores vão vão suportar em campo como o que, que vai mudar exatamente a gente pode ver por aí o que que esses, esses nomes novos ou o que que a falta dos outros dos outros técnicos que, lá, que foram por exemplo, que foi pro Colts ou que saiu para ou que veio pra LA, o que, que eles vão mudar nessa comissão técnica do Chargers?
0: Muito bem Bana, contigo
3: Cara, eu acho que a principal mudança do Chargers foi não mudar que nem o, o Belt falou é, não sei até que ponto essas mudanças de posições vão, vão afetar tanto o time mas a principal questão do front office do Chargers para essa temporada era conseguir manter o Gus Bradley e o Eisenhunt. E eles conseguiram isso, renovando o contrato dos dois por, por três anos. O Gus Bradley, pelo ótimo trabalho que teve ano passado, foi cotado para voltar a ser head coach de, de alguns times. E o Chargers manteve ele, porque ele parece estar tá feliz lá e, e parece ver um futuro na defesa. Então, que nem o Belt falou, é, conseguir manter os três principais, o Anthony Lynn como head coach, o Gus Bradley como coordenador defensivo e o Weiss Hunt como coordenador ofensivo já é, já é a grande vitória do Chargers nesse sentido. O Chargers, pela filosofia nova de tentar implementar um jogo corrido mais forte, pelo Anthony Lynn ter sido treinador de running back a vida inteira, ter sido um running back na NFL, é, fez com que o Chargers demorasse a engrenar ofensivamente falando e depois que começou a entender isso, a dar mais um ritmo pro, pro Philip Rivers, foi quando o ataque começou a desenvolver então, que nem o, o Belt falou, nossa, a relação da torcida do Chargers com o Hunt é meio de de a, morde a sopra, mas na última temporada dele foi positiva e eu acho que mantém esse, esse otimismo para a próxima temporada.
0: Muito bem. Pete, aí é contigo, velho. Se achar que tem alguma coisa para falar, manda bala.
1: Cara, eu queria perguntar é, uma coisa para você específica. né O Rip Scherer, que chegou para ser é, o novo tight ends coach, é um cara que tem muita experiência né, no futebol americano. Ele, ele começou a ser técnico é, em 1974 como graduate assistant em Penn State e ao longo da, de sua vida como é, técnico, ele teve trabalhos como head coach de 91 a 2000 sendo head coach em James Madison e em Memphis e na NFL, mais recentemente é, ele foi é, uh, assistant head coach e quarterbacks coach de 2005 2008 no Browns, quarterbacks coach Panthers de, de 2009 a 2010 assistant head coach e quarterbacks coach, aí já voltou para a Universidade de Colorado de 2011 2012 Deck de Tyrands em UCLA 2016 e 2017, e agora Tyrant's Coach no Chargers. É, mesmo, isso a gente já vai adiantar, o pessoal do Chargers já sabe, mas mesmo com a lesão do Hunter Henry, é, esse cara ficando a longo prazo, o que, que vocês veem que ele pode passar pro Hunter Henry? Que para mim, olhando de fora, ele chega é, justamente com esse pensamento, falaram: olha, a gente um, 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 Tá com um trainer novo agora, extremamente jovem Esse cara tem que desenvolver, ele tem potencial Pra ser um astro nessa liga é... Então tentaram trazer um cara Pra ficar aí Tentar torná-lo um, um, um grande jogador de disposição Não sei se vocês concordam comigo nisso é... Mas fora esse pensamento Tem algum outro técnico Que existe essa situação Que pelo menos de repente Não precisa ser um, 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 um Pela experiência dele Mas algum cara que chega que vocês acham que tá, foi focado em alguma posição específica ou, ou foi mais pela perda que teve mesmo? Como no caso dos tight ends, o McNaughty virou coordenador ofensivo, wide receivers, o Sirianni virou coordenador ofensivo. Tem algum outro cara que chama, posição, chama atenção pela posição que ele chegou ou não?
3: Cara, acho que não, porque o Chargers não tinha tanta necessidade assim de, de buscar alguém que você coloque... Porque assim, eu vejo muito essas posições, esses técnicos de posições como uma plataforma para eles conseguirem virar coordenadores defensivos depois, coordenadores ofensivos e, e ganhar um cargo maior. Nesses casos, eu acho que é mais pela perda mesmo de, dos anteriores do que propriamente para tentar fazer com que eles modifiquem algo, sabe, o Chargers não deveria estar descontente com o trabalho de nenhum deles para poder buscar novos ares, é mais como reposição mesmo.
2: É, acho que é bem por aí também, e só complementando,
3: o Pepe falou que o... no, no que
2: o Pepe falou, eu acho que, sabe quem pode ter ficado por confiar muito na, na qualidade que tem nos comandados dele o próprio Gus Bradley, o, o Bana falou que o Gus Bradley tá muito feliz em Los Angeles ele falou San Diego <risos> ele tá muito feliz em Los Angeles e tudo mais eu acho que um dos fatores dele estar tá feliz Obviamente ele deve profissionalmente estar realizado E tudo mais, mas A qualidade que ele tem na defesa do Chargers Eu acho que Deve motivar o cara pra trabalhar assim Tem muitos nomes de qualidade no time Tem jogadores que pô, Tem qualidade pra ser all pro é, tem, tem estrelas na liga já, jovens estrelas Estrelas de ascensão Enfim, eu acho que esse é um exemplo De um cara que fica, quer é ficar no time Por conta do Do quão bom ele, com um bom material humano que ele tem pra trabalhar, né? Então, tipo, não faz sentido ele se mudar pra, sei lá, buscar um desafio novo que pode ser um passo pra trás da carreira, como até foi, mais ou menos como foi com o próprio Gus Bradley, quando ele saiu de, de Seattle pra, pra ir pro, pro Jaguars, ele não, não era aquele time do Jaguars que a gente tá acostumado hoje, que é um time maço, é, principalmente na defesa. Era um time ainda os pedaços, com vários buracos, vários problemas, vários jogadores ainda se desenvolvendo. Então, quando ele saiu do Seahawks com aquela defesa. Absurda, ele pegou o Jaguars e foi um passo para trás. Tanto que ele voltou a ser coordenador defensivo e agora ele tá. Ele tá, vejo que tá recuperando seu nome no mercado, tá recuperando prestígio e tudo mais. Acho que o Gus Riley, um dos fatores dele ter ficado é a qualidade do material humano que ele tem para trabalhar.
1: Uhum. E uma coisa só que eu, eu acho que você vai concordar comigo. Uma coisa que, pelo menos, o torcedor do Jaguars, que nesse podcast não é específico para eles, mas eles têm que reconhecer: é que essa defesa do Jaguars hoje. Tem que colocar muito na conta do Gus Bradley. Com certeza. Muito, não é Com pouco certeza. não, muito. Porque ele pode ter sido um péssimo head coach, mas como coordenador ofensivo, é um dos mais brilhantes da NFL, disparado, defensivo. Isso, defensivo mano, isso não tem como debater, impossível de debater. E essa defesa que o Jaguars tem hoje é muito na conta dele, não é pouco não, muito. Então devem muito a ele, que o cara é um gênio.
3: Só queria citar um nome que acabou não passando aqui, mas que é de treinador de posição, que é o Ron Millions, que é treinador de, de cornerback, de defensive back do, do Chargers, que foi procurado por alguns times nessa, nessa off-season e preferiu ficar no Chargers, acho que justamente pelo que o Belt falou, pelo material humano que tem e pelo que ele pode fazer ali. Já teve conversa nos bastidores do Chargers que se o Gus Bradley fosse sair mesmo, quem ia assumir ia ser o coordenador defensivo era o Ron Mills, pelo ótimo trabalho que ele vem fazendo e desenvolvendo nos últimos anos que a gente fez pelo Trevor Williams e pelo Desmond King, que, que a gente já acabou citando.
0: Muito bem. Então vamos falar de material humano, já que foi parte da, da fala de vocês aí. E aí, na Free Agency, a gente teve muita saída, muita gente indo embora. Eu vou passar nome a nome aqui. Mas vocês comentem só aquilo que é interessante, obviamente. Então vamos lá. Coisa rápida. De saída a gente teve o quarterback Kellen Clemens uh, sendo free agent aqui, running back Brandon Oliver, também free agent uh, o running back Andrew, uh, Andrew Williams também free agent aqui o wide receiver Isaiah Burse uh, o que que seria RFA? Oh, é,
1: restricted Free Agents restricted What
0: the fuck is Restricted Free Agents? É,
1: restricted Free Agents é o seguinte it's... pro pessoal que não sabe yes. é, quando o um jogador ele é selecionado no draft ou, ou no caso não selecionado, né? no caso é, assina um contrato após ser, é, acabar o draft isso serve muito para quem é undrafted Free Agent, ele assina um contrato de menos de dois anos com o time o que acontece, nos primeiros quatro anos de jogador na NFL ele tem obrigatoriamente ter um vínculo a esse time original dele se ele vira é, free agent com menos de 4 anos na NFL ele se torna um restricted free agent que é o que? é aquele caso que a gente vê todo off season, que é, ah, tal jogador recebeu é, o tender de tal time é, de, sei lá, quarta rodada então se um outro time chegar e oferecer um contrato a esse jogador e o time original dele não igualar é, este valor de contrato o outro time leva esse jogador mas manda em troca uma escolha de quarta rodada então o time original dele sempre tem o direito a igualar uma oferta que ele tem recebido é de como um time. fosse um times
2: é como se fosse um prêmio pro time ter, ter tipo contratado um jogador na free ou ter contratado um undrafted e o cara ter se destacado tá ligado isso. Como se, uhum. isso. isso é como se a NFL estivesse protegendo um time que foi bem analisar um jogador que não foi escolhido nenhum por nenhum time no draft
0: muito bem, rapaz. Então vamos lá continuar com a lista aqui.
1: E, então, só para perdão até para te explicar, se o Opa. cara. Se a gente diz aqui que ele tá. Ele foi um restricted free agent, uhum. é que ele, é, o Chargers deu a ele um tender, colocou um certo valor nele, só que nenhum time quis assinar o contrato com ele, porque nenhum time falou assim: é, ou esse cara não faz. não vale a pena ter lo no meu, no meu time, ou o valor que o time colocou nele não vale a pena. Para eu tê-lo no meu elenco ou entregar isso ao Chargers nesse caso. Então, se tá restricted free agent, é que aconteceu uma dessas situações e o cara no momento segue sem time.
0: Muito bem. Uh, continuando aqui, a gente teve o Antônio Gates, mas aí o caso dele, ele é free agent ou ele é. ele se aposentou? Como é que ficou essa Não, história? Não,
2: ele é free agent. Ele é free agent. Até que se prova contrário, ele é free agent. Ah, é, sim. Inclusive, quando, quando você terminar de falar, até eu tenho que falar um, especificamente do Antonio Gates, que tem um caso diferente dele aí. Mas pode tocar a lista
0: Beleza, então vamos lá uh, Mais três Tarendes aqui uh, Dois Restricted Free Agent E mais um normal Que é o, é, Sean... é o
2: Shane... Shane McGrath Isso. E o Jeff Cumberland Exatamente. E o
0: Azente Cleveland Exatamente uh, De mudanças ali na, na OL A gente teve o Center Barra Guard ali, Matt Slauson, Indo para Indianápolis O Guard Barra Tackle, Kenny o Wiggins indo para Lions outro guard barra tackle Chris Hairston indo para Lions também é, o, o offensive tackle Michael Ola também virou free agent aqui o kicker Nick Novak free agent também de saída o defensive tackle Tenny Palapoy foi para o Bills os dois linebackers Chris McGain é, e Corey Turner, o Chris foi para Indianapolis e Corey Toomer San Francisco, o safety tray Boston for para Arizona e o cornerback Greg Duckery, restricted free agent, também. Rapaz, é muito inglês. Uh, vamos então, antes de ir para as entradas, Belt, se quiser falar do caso do Antônio Gates e depois mais alguma, algum destaque, manda bala.
2: Ah, então, só pontuar que o Antonio Gates ele Saiu eu, o Charles. Escolheu não renovar o contrato com ele, porque o Tony Gates já tem seus 37 anos, já não é mais o mesmo jogador que foi antigamente. Um dos maiores de Tairende da história da NFL, o líder de touchdowns da história da NFL. Para um tie-end, tá? Fique bem claro, é Hall of Famer, não tem dúvida quanto a isso. Só que assim, a idade chega para todo mundo. E o Tony Gates estava muito pesado, é, não conseguia mais se, des, é, se desvencilhar da marcação enfim não vou ficar também rolando muito para falar do Antonio Gates só que com a lesão do Hunter Henry abriu um novo cenário pro Chargers a a, a mídia especializada no time de Los Angeles não coloca ainda já como negócio fechado mas é como se o fantasma dele num bom sentido obviamente ainda estivesse rondando ali o CT do Chargers e a chance dele renovar renovar não a chance dele assinar o contrato com o Chargers para jogar a temporada existe é, então só para dizer que ele no momento ele é uma saída, mas ele pode renovar, pode voltar a jogar pelo Chargers, por conta da necessidade do Chargers estão um de com características de recebedor, né? Porque os Tauren que o Chargers tem no elenco nesse momento, que é o Virgil Green. E o quem é o outro Tauren do Chargers mesmo, meu Deus?
0: Seria o Hunter Henry marcado.
2: Ah? Não, Seria além o do o Hunter Henry. Tem o
0: Cole
1: tem... Hunt e o Sean Culkin
2: Sean Culkin e o Cole Hunt, Ou seja, são nomes que você não faz... Quer dizer, que são desconhecidos <risos> do grande <risos> público. É, exatamente. Você, eu mesmo fiquei, nem lembro de quem são esses <risos> jogadores. Mas enfim, é, o Chargers precisaria de um cara com um pouco mais de qualidade pra receber passes e o Antonio Gates nessa situação poderia ser um cara útil. Assim, é, então, quem sabe ele volta. Só colocando esse ponto pontuando isso, porque o Antonio Gates no momento ele é um jogador que deixou o Chargers, mas ele ainda tá... Né? Ainda existe a possibilidade dele voltar e entregar o elenco.
0: Muito bem. E do restante dos nomes, tem alguém aí que você quer destacar a saída?
2: Olha, é... o Charles perdeu. Desses, desses free agents aí, eu gostava do Brandon Oliver, mas ele também não conseguia se manter sem lesão, né é, é um cara que se machucou bastante durante a carreira dele no Chargers mas contribuiu em alguns jogos é, era um running back, aquele, era muito parecido o estilo dele com Darren Sproles é, baixinho, elétrico, recebendo passe no backfield, contribuindo no jogo aéreo e no jogo terrestre eu gostava bastante também bastante é forte, mas eu gostava do Corey Toomer, do linebacker Teve, te, tinha um papel importante né? Ajudava a defesa do Chargers Mas também não, não acredito que não vai fazer tanta falta assim E outro que foi titular ano passado Teve uma boa temporada Foi o Trey Boston Que, foi, que é o safety do Chargers Só que ele não veio Não renovou Porque ele estava pedindo um valor muito alto E o contrato que ele assinou com o Chargers vindo do Panthers Foi de um ano é, e aí, ele pediu um valor muito alto para renovar. E o Chargers conseguiu encontrar o Darren James no, no draft. E aí, praticamente selou essa posição, não precisou mais é, se preocupar com o safety. Então, o Trey Boston acabou indo para o Cardinals depois de muito tempo que ele ficou free agent ele ficou ele, a, o Chargers não renovou com ele ele ficou muito tempo no mercado, devia estar pedindo muito dinheiro e aí abaixou a pedida e o Arizona foi lá e trouxe ele é, então são esses três nomes que eu destaco de perdas do Chargers, o Matt Lawson, que é center e guard teve uma boa temporada retrasada pelo Chargers mas também se machucou e o Chargers trouxe o, o Mike Pounce para a posição de center então ele também passou a ser um cara descartável até, um cara, até porque é um cara mais velho foi para o Colts é, isso, basicamente isso, Nick Nova que é o kicker, nunca confiei nele, foi embora, e é isso, basicamente é isso, se o, se o Banner lembrar de mais alguém, se quiser acrescentar um comentário também, Exato. eu, acho que, é, eu cara, vou... acho que basicamente é eu isso, ia... eu vejo mais
3: Eu ia falar do, do Chris McCann, que foi para pros Colts, era um cara que ano passado... Ah, sim, claro, verdade, boa, teve bons momentos no, no Chargers, é... Não, não, não teve tanto destaque, porque ele estava abaixo dos do... titulares, era o Melvin Ingram e o Joy Bozo Então não tem como se destacar muito mais do que eles. Mas volta e meio, o Charles colocava uma formação nasper com os três alinhados e, e era divertido de ver. Teve um sec dele contra o Bronx mesmo. Ah, é. No jogo em Los Angeles foi absurdo a volta que ele deu no, no, no right tackle do Bronx. Então era um cara que, que poderia... Pelo preço, pelo preço certo renovar, Cano é, Wings totalmente descartável, Chris Harrison totalmente descartável, fora isso acho que o, o Belt já falou de, dos que valeriam a pena trazer, mas que não vão fazer falta pela reposição que o Chargers tem no elenco hoje
0: Muito bem, então antes de passar para Pedro Pinto fazer uma avaliação total dessas saídas e entradas eu vou tocar as entradas, voltar para os convidados e assim a gente toca de chegar aqui pouca gente, mas gente tecnicamente até de nome aqui, a gente teve o, o quarterback Geno Smith, que veio do Giants, o Tyrant Virgil Green, que veio do Broncos, o center Mike Palsy, que veio de Miami, o kicker Caleb Sturgis que veio do Eagles, o também kicker Roberto Aguaio, que veio do Panthers, é, e, para fechar, o cornerback Jalen Watkins, que veio do Eagles. Vai lá, Biot, com você de novo. Se tiver alguém dessas chegadas aí que vale a pena destacar, fica à vontade, depois a bola do Bana e assim. Cara,
2: a, indiscutivelmente a maior contratação do Chargers na free agency foi o Mike Pouncey, center que veio do Dolphins, mas o Mike Pouncey junto com ele veio um grande ponto de interrogação, né? Mike Pouncey saudável, um dos melhores centers da NFL não há dúvida quanto a isso, um jogador excelente, já melhora de cara ali ofensiva do time é... e é uma é um jogador que se se mantiver dentro do, do, de campo, né, se não, ficar, se não perder tempo machucado vai contribuir e muito pro time do Chargers, só que aí tem esse ponto de interrogação que eu já coloquei, ele veio de uma temporada onde ele se machucou é, e a gente espera o Chargers é um cemitério de lesões, né a gente espera que não seja mais um é, outro cara que dá para destacar, o Ward Green é um tight end, ok, o PP até pode falar melhor que eu sobre ele é não há uma contratação de impacto, chega pra compor o elenco, vai ser titular por causa da lesão do Hunter Harry, mas não acredito que seja um jogador que tenha muito impacto no time, talvez é, seja um jogador que me bloqueie bastante e tudo mais. O Dino Smith é pra ser banco, num, espero que nunca entre em campo, porque o Philip Rivers não vai se machucar. É, nada contra o Dino o Atkins, é o Dino Atkins aí. quem? Oh, Atkins. Já nada contra o Dino Atkins, nada contra o Dino Smith, oh. mas é porque a reserva é isso mesmo. É, agora, sobre os kickers, o Caleb Sturges e o Roberto Aguaio, vão disputar a posição na pré-temporada é... Os, os reports disseram que o Caleb Sturges não teve um primeiro, uma primeira semana tão boa de treinos tá, ele se eu não me engano acertou 4 de 6 é uma média baixa para o um kicker, um kicker na NFL, né? não sobrevive na NFL muito grande com, com essa média é... E o Roberto Aguayo, ele é um fenômeno no college, foi segunda rodada a escolha dele pelo Bucks no draft retrasado, mas não se firmou na NFL. Teve duas oportunidades na liga e agora tá tendo mais uma no Chargers. É... Eu, eu, assim, de nome, eu escolheria o Caleb Sturges para ser o kicker do Chargers, mas continuo achando que é um buraco no elenco, é, uma, é um problema e pode incomodar o time no futuro, o time pode perder jogos por conta de kickers. E é isso, assim, eu destaco de cara o Mike Pounce, que com certeza foi a maior contratação da temporada do Chargers, e os outros são jogadores mais para compor o elenco, nenhum nome para chegar badalado e, e ser titular cara, ou, ou pelo menos ter um impacto... Obviamente o que vai ser titular, que só tem um no elenco, mas no sentido de ser um cara pra pô, mudar o patamar do time, o Mike Pounce, se, 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 se ficar saudável, muda o patamar dele ofensivo do Chargers sim.
0: Muito bem. Bana, alguma coisa a completar aqui?
3: Não, não muito, na verdade. É só um detalhe pro Gene pro Smith. E ele chegou para ser um braço no, no training camp. E... Só que é curioso saber o que, que o Chargers vai fazer, se vai levar três quarterbacks pra temporada ou se vai levar dois. Ano passado levou três, que era o Rivers, o Kellen Clemens e o Cardell Jones, o Cardell Jones continuou por lá, então só para ver mesmo essa, essa disputa entre o Jenny Smith e o Cardell Jones, para quem vai ser o QB2, ou se o Charles vai levar três QBs mesmo. E em relação aos kickers, eu prometi pra mim mesmo que eu não vou ver nenhum chute do Chargers essa temporada, porque eu não aguento mais ver kickers <risos> mais. Então, independente se for o Aguai ou se for o Sturges, eu não vou ver nenhum chute do Chargers esse ano.
0: Tá bom. É, Pete, vamos lá. Suas avaliações, se você quiser fazer um catadão geral aí dessas entradas e saídas, essa é a
1: hora. Vamos lá. Vamos lá. Bom, das saídas eu não vou destacar nada, acho que o, o Banner e o Belt falaram tudo que, que era necessário. É, acho que talvez só uma leve preocupação aí na saída do Kellen Clemens, que é o reserva de longa data, e acho que vamos, vamos ser bem sinceros, ninguém confia no Gino Smith. Não, eu também,
2: é... perdão te interromper, Pepe. O Opa, Kellen Panda Clemens aí, é um aí. cara que. Ele era é um cara que notoriamente era conhecido por dominar o playbook do Chargers como ninguém. Ele, ele tinha um do era melhor do Rivers. Exato, ainda, tinha, ainda tinha relação ótima com o Philip Rivers, então é um cara que faz sentido a perda dele no vestiário. E dentro de campo ele não, nunca contribuía, inclusive, ele tomou a pick six no ano passado, né? No jogo contra o Bills, não foi isso? Eu tô, eu tô enganado, acho que foi isso mesmo, ele teve foi. uma pick six No uhum. jogo contra, não, contra o Redskins, sei lá, não lembro Foi uma pick six que ele lançou Mas obviamente a falta dele vai ser muito sentida No vestiário, eu nem lembrava disso O PP me lembrou muito bem, é um cara que dominava o playbook do Chargers Como ninguém
1: é, Pois é, essa é uma falta que me preocupa aí é, Pro Chargers E cara, sobre o Virgil Green, a chegada dele É exatamente o que o Beltrão falou, o cara é um excelente bloqueador E eu vejo a chegada dele justamente Com esse pensamento o Anthony Lane é um cara que adora jogo terrestre. Ele foca o ataque dele especialmente nisso. É a grande especialidade dele como head coach, mente ofensivo. É, então é um cara que é, tem a perda do Hudson Henry, ok. Mas o Virgil Green é um cara que, quando tá em campo, bloqueia e faz o dele. E já dizia, é um grandíssimo amigo meu, é, João Pedro Falhos, que é, é Tairena, inclusive, da, da seleção brasileira. Cara, o primeiro trabalho do Tylene é bloquear, depois ele recebe. Entendeu? E aí eu concordo plenamente com ele o Tyrant que não bloqueia já a gente brincava na transmissão é, é o Wide
0: Gordo exatamente. Entendeu?
1: é o Wide Gordo então, <risos> é o é Tyrant que não bloqueia é Wide Gordo e o Virgil Green blo bloqueia muito bem e aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês Virgil Green no momento sendo titular como tirene, é, nas os bookend tackles né? O Russell Okung e Joe Barksdale não, não são nada absurdo mas Russell o Russell Okung já foi um excelente tackle os dois não são na nada absurdo agora mas são bons e aí no meio contando que todos estejam saudáveis tem o Dan Finney, o Mike Pouncey e nada mais nada menos que Force Lamp, que no draft de 2017 era o melhor jogador de linha ofensiva, sendo de interior. É. Então, assim, a pergunta que eu faço para vocês é, o que, que vocês esperam desse jogo terrestre do Chargers essa temporada? É, Se o jogo terrestre especificamente falando mesmo, ainda tem o Derek Watt de fullback. Então, assim, é, eu não sei de vocês, mas eu prevejo grandes coisas podendo acontecer aí com essa linha ofensiva e esse jogo terrestre. Somos
2: dois somos dois, é, é assim, sobre os tackles somos três, né <risos> sobre os tackles, o Russell Kung, ano passado ele calou minha boca, porque ele ganhou um salário alto pro, pro jogador que era quando ele foi contratado ano passado eu critiquei a contratação pelo valor mas ele jogou muito, jogou muito mesmo tanto que foi pro Pro Bowl é, foi, uma, foi uma grata surpresa o Joe Barksdale eu já gostei mais assim, ele claramente é abaixo do Russell o Kung, se você colocar os dois em é comparação, é o lado inclusive é o lado mais fraco da linha ofensiva do Chargers é o right tackle com o Joe Barksdale, mas o PP falou muito bem, o meiolo de linha ofensiva do Chargers é muito bom, muito bom mesmo e o Anthony Leno o Banner tinha falado já, o Anthony é um cara que gosta do jogo corrido. É, e ele tem um compromisso com o jogo corrido. O Chargers, ano passado, foi um time que se comprometeu com o jogo corrido. O Melvin Gordon entregou, jogou bem. É, ainda é um cara que, pô, pelo, pelo que o Chargers fez para draftá-lo, o Chargers fez um trade-up com o Red, com o 49ers, para escolher ele. Então, pelo que o Charles moveu para contratá-lo, eu acho que ainda é um cara que tá devendo um pouco. Mas é clara e notória a evolução dele, temporada a temporada, e ele vai entrar no ano de contrato agora. Geralmente, jogadores, né, costumam da vida no ano de contrato para garantir mais uns milhões na conta. Tomara que o Melvin Gordon tenha esse ano de contrato bom e todo mundo saudável. ali ofensiva jogando bem. Eu acho que o Charles tem, eu tenho ótimas expectativas com essa ofensiva. Acho uma das melhores da liga.
3: É, eu concordo com vocês. É... No meio da, da linha ofensiva do Charles, se conseguir ficar saudável, é... vai ser absurdo. O Gordon tem um problema que a gente acreditava, que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, que ele não consegue muito bem ler, ler as lanes dele de corrida. Acho que esse ano ele vai ter bastante espaço para conseguir ler. Então, se o, o, o resultado não for positivo no jogo terrestre, pode colocar muito por conta, muito, in, muito nas costas do, do Melvin Gordon. O Day ano passado, é, eu concordo com com vocês, com o Belt, que ele é o elo fraco da linha ofensiva, mas há de se destacar que ele jogou com uma lesão no pé quase toda a temporada, e uma história legal sobre ele é que ele sofreu com depressão a vida inteira dele, e ano passado ele começou a falar sobre isso, ele até publicou alguns textos sobre isso, então vale a pena para os ouvintes procurar um pouco sobre a história do Braxdale e como que o esporte, como que a, as redes sociais podem interferir na vida de um atleta, pelo tanto de ódio que ele recebia nas redes sociais, ele acabou desenvolvendo isso. Então, vale esse destaque.
0: Muito bem, rapaz. Inclusive, o Jason Witten mandou um texto, esse, o primeiro texto dele na, na SPN, uma coisa assim, sobre exatamente esse assunto aí, né, de falar para de, falar os jogadores não checarem as suas mídias sociais durante o jogo, talvez até nem antes do jogo, assim.
2: É bizarro, bizarro. Mas é muito bem lembrado. Eu, inclusive eu ia falar disso. O Banana me lembrou muito bem dessa história do, do Joe Burksdale. Foi muito maneiro a forma que ele abordou esse tema e a forma que ele. A, a sincera forma que ele, que ele falou sobre esse assunto. Que, assim, querendo ou não, é muito difícil falar, né? Você. É, eu, eu admiro coragem. A, a pessoa que tem coragem de abertamente dizer que tem depressão, ainda mais no jogador de futebol americano que. É, por puro preconceito e por puro estereótipo, é considerado um cara forte, durão, é. não, pode, não pode demonstrar fraqueza. É muito errado ver um jogador que, que fala abertamente sobre isso. Muito bem. Então, e
3: só um detalhe mais técnico agora: hum. a gente comentou tanto do, do Antônio Lins ser um cara de mente, de mente voltada para o jogo terrestre. Chargers, ano passado, usava muito trap e um estilo de zone-blocking, e, e não tinha as peças para isso. Tanto o Kenny Wiggins como o Hairston, que tiveram tempo de jogo, como até mesmo o Slauson, que tiveram tempo de jogo maior, não eram jogadores atléticos o suficiente para conseguir fazer essa volta toda e, e chegar nos bloqueios a tempo. Se o Lemp e o Finney, principalmente o Mike Paulson, conseguirem ficar saudáveis, esse miolo da linha ofensiva do Chargers aí, vai ser bem produtivo assim, para o pro jogo terrestre.
0: Show de bola. Bom, não tivemos nenhuma trade aqui, nem nenhuma movimentação nesse sentido então a gente pode partir direto pro draft continuar falando sobre material humano aqui e vamos nessa Eu vou passar a lista rapidinho aqui a gente já comenta também e vamos lá é... na rodada 1 a gente teve a escolha 17 que foi o Darren James Safety for the State na segunda rodada a escolha 48 a gente teve o Kenan Nwosu o outside linebacker de USC. Na terceira rodada, escolheu 84, Justin Jones, defensive tackle de North Carolina State. Na quarta rodada, escolha 119, Kaiser White, safety de West Virginia. Na quinta rodada, 155, Scott Kessenberry. Uh... Agora, é, o, é sempre, é guard, né? Offensive guard, eu sempre me confundo isso. com essas paradas.
3: E ele tá como
2: center, né? Ele vem tá traçado como center. É, muito bem. É, isso que eu ia falar, ele tá como center.
0: É, então, center, né? De UCLA. Uh, sexta rodada, 191 a gente teve o Dylan Cantrell, wide receiver de Texas Tech. E para fechar aqui, na sétima rodada, a escolha 251, Justin Jackson, running back de Northwestern. Dessa vez eu vou fazer o contrário, eu vou já mandar a bola pro Bana e, velho, destaca aí quem você acha que já chega para mudar o time e também quem você considera projeto que o Chargers vai desenvolver aí, como é que é?
3: É, acho que não tem como o torcedor do Chargers não ter ficado feliz com esse, com esse draft, principalmente com a escolha do, do Derwin James na, na primeira rodada. Era um cara que, nem nos nossos melhores sonhos, a gente sonhava em tê-lo. Ele era um cara cotado para sair no top 10 Às vezes até mesmo no, no top 5 E ter caído até a escolha 17 Ali no meio do, do draft foi, foi uma coisa inimaginável Pra gente, eu lembro bem que, que no dia do draft O tanto que a gente comemorou a escolha O tanto que a gente estava com medo Do Chargers fazer alguma coisa que não fosse o Darren James Até porque o Chargers chegou No, no draft sem uma, sem uma Grande necessidade, diferente do, dos últimos Anos, que sempre precisava se saber Do no, no que o Chargers ia esse ano o Chargers podia atacar qualquer posição. E que bom que o Derwin James caiu no colo do Chargers, é um cara que com certeza vai chegar para dominar a secundária do Chargers, para ser um líder tanto dentro de campo como, como fora dele, para mudar o vestiário do Chargers, e, e acho que só tem a acrescentar nessa forte secundária do time. Um cara que, que eu vou destacar também é o Kise White, foi selecionado no, na rodada do quatro, na rodada 4. E ele veio foi draftado como safety, só que ele vai, ser, ele vai funcionar mais como linebacker, como um híbrido. E a gente tá vendo cada vez mais isso na, na NFL de jogadores serem draftados, vierem, vir da universidade como safety e fazer essa transição para linebacker, até mesmo pela velocidade do jogo hoje em dia. E para conseguir acompanhar Tyrands, para conseguir fazer esse trabalho mais sujo no meio de campo. É um jogador que o Antônio já vem destacando faz muito tempo, durante toda a off-season, e dos novatos é um cara que vai ganhar logo de cara bastante snaps, eu acredito. E o Justin Jones, que é o defensive tackle selecionado na terceira rodada, é um jogador também para se prestar um pouco de atenção, muito pelo fato do, do Carl Lig Lig ser estar tá suspenso pelos quatro primeiros jogos. Então é um jogador que no início da temporada já vai ter alguma demanda de snaps para ele e o Brandon Bane já elogiou ele falou que o conhecimento de jogo dele, o IQ dele, o Q de, de futebol americano dele é muito alto e o potencial dele é, é bem grande esse eu acho que seriam os meus três principais destaques, não sei se o Belt tem alguma coisa a acrescentar sobre eles só uma história engraçada do Questenberry, do que é o, o center selecionado, do Charles ele é de UCLA, só que ele cresceu em, Los, cresceu em San Diego sempre como, como um torcedor do Chargers e acabou escolhendo o número 61, muito por conta do, do Nick Hardick, para quem conhece o Chargers sabe que foi um center é, A importante saudade. do Chargers, é, então, <risos> foi um center importante do Chargers por, por muito tempo. Muito bem, vai
0: daí, Belt.
2: Cara, acho que o Bana foi já, já cobriu tudo o mais importante é, das escolhas de. As quatro primeiras escolhas do Chargers, a única que eu fiquei com o pé atrás foi a do um Oso, né? O Shannon é Umoso linebacker. É, porque muita gente considerou como um rich. Ele era um jogador que não necessariamente era pra ser escolhido tão alto. Mas assim, eu, eu tenho o hábito de não querer criticar os jogadores antes deles entrarem em campo. Porque, obviamente, a gente não sabe como é que ele vai, qual o impacto que ele vai ter, mas foi um cara que eu fiquei assim. Quando anunciaram a escolha dele, eu fiquei meio tipo, putz, não era o cara que eu queria. Sobre a, a, a que eu mais gostei, obviamente, foi o Derwin James, a primeira escolha do Chargers no draft. É, é inacreditável ele ter caído pro time do Chargers, porque era o melhor jogador disponível pro Chargers naquela altura. isso se o Chargers fosse, sei lá, se o Chargers escolhesse em décimo naquele draft, também seria o Derwin James a melhor escolha. Se ele escolhesse em oitavo, sétimo... Com algumas exceções, o Darren James seria... Embora o Banner tenha falado que tinha vários cenários para o time seguir, eu concordo. Mas eu ainda considero o Darren James a escolha ideal para o primeiro round do Chargers. E o cara estava disponível na 17ª escolha. É bizarro o Chargers ter dado essa sorte e, ter, e não, deixa, não deixar essa, essa possibilidade passar. Sobre o Kayser White, Kayser White é, essa, esse negócio dessa questão dele dele ser híbrido, linebacker e safety eu acho já muito bom porque dá mais um dinamismo pra defesa dá mais versatilidade, dá mais é, velocidade e pelo que eu tenho acompanhado no Twitter o pessoal tem elogiado muito as atuações dele no training camp ele tem sido um jogador de destaque na defesa do Chargers, a galera tem elogiado muito ele nos treinos, então é um cara que eu tô bastante empolgado para ver em campo é, e é isso, o último, a última escolha o Jesse Jackson, é um cara que o Anthony Lynn era muito fã já acompanhava ele na universidade há tempos, ele inclusive deu entrevista falando sobre esse jogador, o Jesse Jackson, que é um cara que tem as características que ele gosta de, de ver no running back. E o, como o Antônio Linho é um especialista na posição, é outro cara que eu quero ver também como ele vai ser usado no time, junto com o Austin Eckler e junto com o Melvin Gordon. Ele vai ser provavelmente o terceiro running back do time, é, porque o Austin Eckler teve uma temporada no ano passado onde ele surgiu bem, então deve ser o segundo running back do time. Mas eu quero ver o Justin Jackson, é, provavelmente vai entrar em situação de special teams, como retornador, não sei quem vai fazer, acho que é, até que pode ser uma situação para ele, mas quero ver ele em campo, quero ver como é que vai ser o Justin Jackson no time, porque pode ser um cara bem interessante, que o Anthony Lynn gosta muito dele, e eu confio muito na opinião do Anthony Lynn, sobretudo em relação a running backs. Mas eu gostei muito da classe do Chargers, achei muito boa, muito completa, e tô muito empolgado.
3: Muito bem. Só a gente não, não esquecer do Dylan um Contrell, para falar que a gente não falou dele, é, os, repor os reports dele no, no training camp tem sido meio 880, assim, ele tem alguma dificuldade na hora do release dele ele não consegue se desvincular muito bem só que pela altura dele, pelo corpo dele, ele consegue atacar muito bem a bola e o high, o high point dele é, é muito bom, eu queria só ver se o Childs teria alguma coragem de tentar fazer uma transição com ele para Tyrant, ainda mais agora com, com Hunter Henry Fora se existe essa possibilidade, porque corpo para Tide end ele tem.
0: Isso aí. Bom, antes da gente passar para vocês de novo e pedir uma meta, eu preciso da avaliação do nosso especialista aqui em draft. Não, um menino que fez um trabalho extenso lá no Onda Clock. E aí, Pete, como é que você avalia essa classe do é. Charges
1: aí? Cara, esse, esse, essa classe especificamente falando, tem três jogadores aí que eu fui responsável para ver o tape. Então, tem três que eu gosto bastante, que é o Kazir White, Scott Questenberry e o Justin Jackson. É, os outros já foram bem falados aí. O Kazir White, cara, muito versátil, muito versátil, jogador extremamente inteligente. É, eu estou ansioso para ver ver e defesa, mas os dois que eu vou focar aqui são o Scott Questenberry e o Justin Jackson. O é um cara que jogava ali de center em UCLA, também muito inteligente, faz leituras muito corretas, né, de onde está vindo a pressão. É um cara que... Ele é melhor em pass protection. Jogo terrestre não é o grande ponto forte dele. Ele tem que ganhar mais força física. Mas é um cara muito bom, muito bom. É, eu me arriscaria a dizer, inclusive, que se acontecesse algo com o Pounce, não é para a torcida do Chargers ficar tão preocupada assim, porque eu gosto muito do Questenberry. E com as armas que ele vai ter do lado o Lamp e o Finney. é. Ajudando, digamos assim, especificamente no jogo terrestre Não vai ficar não vai fazer muita diferença É um cara muito bom E o Justin Jackson é o que o Beltrão falou Eu gostei muito do tape dele tá? Muito É um cara que não é espetacular em nada Mas a leitura dele é sempre correta Ele ataca bem os gaps E uma coisa importantíssima pro running back Ele sempre cai pra frente tá? Sempre cai pra frente Por que, que isso é um detalhe muito importante? Porque você imagina, você vai sofrer um tackle e você cair pra frente Toda vez que você cai pra frente, cara, isso são uma ou duas jadas a mais que você ganha de bobeira, só porque você cai pra frente. Isso é uma característica que passa despercebido muitas vezes quando você vai avaliar talento no college. Ele pode ser um running back fantástico, pode ser um cara que, ah, pô, em campo aberto ele é incrível, mas na NFL, cara, big plays é, um, é Se você tiver cinco corridas a mais de 20 jadas na temporada, você é um running back muito explosivo. Se você tiver cinco, você é um running back muito explosivo. Então, não vai ter tanta corrida desse tamanho. Então, você ter um running back que cai constantemente para frente, que torna aquela corrida que era para ser de duas jadas em quatro, que era para ser é, de três em cinco, que era para ser de menos um para um, isso faz uma diferença absurda. E o Justin Jackson faz isso é, com muita qualidade. Agora, é, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é... Vocês citaram aí, eu até esqueci o nome é, do fera, o Austin Eckler, Austin Eckler, é, como o, o reserva. Eu pessoalmente falando, pessoalmente, é, eu acredito que o Justin Jackson Toma essa vaga dele com uma certa facilidade É a opinião pessoal minha Eu vejo o Justin Jackson como até o meio da temporada Sendo o running back número 2 de vocês Mas o que eu gostaria de saber É o que, que vocês projetam Pro Derek Watt como fullback é, Nesse elenco Porque é um cara que é, Eu particularmente Gosto muito de contar com fullback é, Isso é mentalidade minha de futebol americano Gosto de ter um fullback no time E eu gosto bastante do Derek Watt não só pela genética que ele tem de família que todo mundo naquela família gosta bastante, é bom futebol americano mas é, o que, que vocês veem para ele nessa temporada? Porque é um time que tá com uma boa linha ofensiva, tem bons tarenos bloqueando, bons running backs para correr acham que ele pode ser de repente uma carta na manga em situações específicas de jogo? O que vocês pensam dele?
3: Eu acho que não o valor do, do Derek Watch está totalmente no, no special teams do Chargers isso ficou demonstrado ano passado é, no Special Teams ele é um dos principais líderes do time dentro de campo. É um cara que vai estar tá sempre fazendo um teco importante ali, mas propriamente como fullback ele não, não vai ajudar muito, não. As leituras dele para bloqueio é uma coisa que, que eu não gosto muito, e recebendo passe ele também nunca, nunca mostrou seu valor. Assim, eu lembro, sei lá, de duas recepções dele, talvez, uma contra o Bronx na temporada retrasado, mas fora isso, a participação ofensiva dele vai ser, vai ser bem limitada, assim. Pelo menos é, é o que eu acredito, não sei o Belch.
2: Acho que é isso aí mesmo, eu tô contigo. É, só que, assim, o, o que eu acho que pode ser o diferencial é que se a gente contar com a ofensiva do Chargers realmente melhorando, acho que fica, o trabalho dele, por ficar mais fácil naturalmente, pode ser que ele seja um cara ainda mais importante bloqueando, mas eu acho que o PP acho que a pergunta do PP pode posso até estar enganada, né? mas acho que a pergunta do Pepe no sentido dele ser um elemento surpresa, sei lá numa situação sim. recebendo passe é, alguma, sei lá, alguma situação onde ele apareça como realmente um elemento surpresa tipo, sim, sim. com a bola na mão, né tipo, dando a bola, eu acho que aí não, eu acho que ele é um jogador que não é pra receber a bola, não é pra ser envolvido diretamente numa jogada ofensiva, mas eu acho que ele ainda tem sua importância, eu concordo com você eu também num ataque, num ataque que eu, se eu fosse um jogador ofensivo, eu montaria um ataque com o um fullback eu acho que ele ainda tem seu valor Mas é o que o Bana falou Special teams, onde ele, onde ele realmente se destaca é, E eu acho que Eu tô otimista com a melhora da linha ofensiva para também melhorar o jogo dele é, Facilitar o trabalho dele no geral Mas bola na mão dele Eu, eu, eu passaria longe
1: Uhum Beleza, e fazer, antes de fazer mais uma pergunta só, voltada pro time como um todo só uma pequena curiosidade para você ver que, mesmo sendo rivais de divisão, tem algo em comum aí desses times, historicamente falando o punter reserva e calouro do, do, do Los Angeles já ia falar sem Chargers aqui, do Los <risos> Angeles Chargers, é o Shane Tripulka para quem não sabe, o Shane Tripulka é o neto do Frank Tripulka, que foi o primeiro jogador que teve esse número aposentado pelo Denver Broncos, a 18 foi aposentado, é, ele foi o primeiro quarterback do Denver Broncos, 18, o número 18 era aposentado, e a família dele que permitiu e deu autorização ao Peyton Manning para que ele usasse a 18 caso contrário, o Peyton Manning não poderia ter usado a 18 quando jogou em Denver, então só um, um pequeno informaçãozinha interessante aí o pessoal saber e uma última perguntinha cara, esse, eu vou citar dois nomes que, se eu sou quarterback de qualquer adversário e sendo torcedor do Broncos, me colocam medo. Joey Bolsa e Melvin Ingram, cara, o que, o que vocês esperam desses dois pra essa temporada? Porque a única coisa que eu, eu espero é choro. Eu espero é choro da minha parte e medo e pesadelos Antes dos jogos com os Chargers. Porque esses dois caras são os adversários, monstros. exatamente. São os, é, adversários e, 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 cara, o Joey, Joey Bolsa, então, cara, eu não, tenho, eu não tenho palavras pra descrever o que esse cara é de monstro. O que vocês esperam pra, pra esses dois, pra essa dupla? É, para essa temporada.
2: Olha, eu sou suspeito para falar, viu? Eu já tinha falado desde o ano passado que os dois iam combinar pra mais de 22 sacks, e se concretizou a minha profecia, entre aspas esse ano eu acredito que os dois também venham pra mais de 22, mais de 25 talvez, Eita. e assim e, e, é, mas assim, se você olhar só o sacks é meio injusto, a pressão que eles produzem, os lançamentos o adiantados, todo. o hurry que ele, os hurry it throws, né As, os passes fora do tempo de entrosamento do quarterback adversário que eles fazem, é inacreditável, a pressão, tudo é, o Melvin Ingram é o um jogador que tá mais tempo na liga. Já era um cara muito bom. Sempre foi um cara que. Eu sempre gostei dele, foi uma de rodada do Chargers. Depois que o Joey Bolsa chegou, parece que ele sei lá, encarou um espírito, encarnou um espírito ainda mais vencedor, ainda mais é, de treinar forte, de se dedicar. É, e os dois, os dois fazem estrago, cara. Eu, eu, na minha opinião, posso estar enganado. E, e aceito quem 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 rebate isso mas na minha opinião o melhor pass rush duo ou seja a melhor dupla de pass rush da NFL é do Chargers com Melvin Ingram e Joey Bosa é... e eu cara eu, concordo, eu não espero nada eu, eu não, Cara, eu acho difícil ter alguma melhor mas eu assim, também
1: acho eu concordo é com
2: e digo mais eu espero muito que os dois tenham uma temporada excelente como tiveram na última no ano passado e que o Chargers Vem esse ano destruindo quarterbacks dos adversários. Lembrando que a linha ofensiva do Broncos não é uma grande coisa, né? Os tackles são até tá bons, né, VP?
1: Ah, não, os tackles <risos> são mais ou menos, cara. Ah, não, eu são não os
2: guards que são bons. Que, os guards um pouco... são
1: bons. Isso os, é os, isso, os guards são bons, mas o tackles é o Jared Vel Velder here e o, e, o, e o Garrett Bowles, que não inspira muita confiança. Ele, tá, ele pode <risos> evoluir, mas eu gosto. Eu, eu prefiro o Bowles no jogo terrestre. Pro passe me preocupa.
3: Okay. Me preocupa. É, o Boa sofreu bastante ano passado contra o Bolso. É, ali.
1: exatamente. É, bastante, pois é.
2: Enfim, o do Raiders a dupla de tackles é assim, com o Donald Pé machucado é bem preocupante. Enfim, e eu acho que o Charles tem tudo para essa dupla tem tudo para causar muitos problemas para defesa para os ataques adversários. Eu tô muito empolgado, como tava no passado, mantenho a opinião. Acho que os dois jogam muito, os dois vão ser muito muito perigosos.
0: Muito bem. Bana, quer fechar aí para a gente ir para as metinhas?
3: Não, não tem muito o que acrescentar sobre, sobre os dois. A gente é todo torcedor do Chargers, acho que é bem suspeito para falar do, do Ingram e do, e do Bozo. O, a questão é qual a expectativa que a gente coloca sobre eles. Se a gente coloca uma expectativa muito alta, eles só conseguiram atingir é, um pouco abaixo disso o, o tamanho da frustração. Que a gente nem pode chamar de frustração, porque com certeza o que eles vão fazer vai, vai ser próximo da temporada passada, se não, se não melhor. O Chargers tem o privilégio, vamos dizer assim, de ter uma dupla de, de pass rush tão boa e não precisar fazer, utilizar tantas blitz assim. E tanto que o Charles foi um dos times que menos utilizou o Blitz ano passado, muito por conta dos dois, pela capacidade que os dois têm de, de chegar no quarterback adversário. E isso, querendo ou não, acabou facilitando e muito o trabalho da, da secundária, o trabalho do time que pode colocar mais jogadores na, na produção ao jogo aéreo. Então, não tem muito o que falar sobre eles, é só elogio e, e esperar que a temporada de 2018 deles seja um tão boa, se não melhor, a de 2017.
0: Muito bem, então já me fala o que, é que você espera dessa próxima temporada, principalmente considerando as baixas que tivemos e, vem, e, e estamos tendo aí, né? E também a temporada passada que não foi tão ruim assim, 9-7. Mas qual é a meta do Chargers pra você esse ano?
3: É, a meta do Chargers, pra mim, sendo realista, é playoffs. É, eu queria poder falar aqui de, de um time capaz de chegar no Super Bowl, um time capaz de de chegar na final de conferência e acho que tem time para isso mas depende muito das lesões e vamos dizer assim que o ano não começou muito favorável com o Hunter Henry e o Jason Verrett já fora da, da temporada mas eu acho que se chegar nos playoffs eu já vou estar tá pra lá de satisfeito com, com desempenho, eu acho que 10-6 é um, é um cenário é um recorde bem realista assim que o time pode alcançar e e que, assim, o que o final da temporada passada represente uma continuação dessa. O Chargers acabou a temporada passada ganhando nove do, dos últimos 12 jogos. O Rivers já falou que não acredita muito nessa, nessa transição, nessa sequência de empolgação de uma temporada para outra. Mas, diferente dele, discordando um pouquinho do meu ídolo, é, eu acho que sim, o Chargers pode usar o que aconteceu no final da temporada passada como, como motivação para essa e a única coisa que vai impedir ó, o Chargers de, de chegar tão longe é as lesões é, pelo primeiro ano a, em muito tempo a AFC West não tem um candidato é, um candidato principal acho que a, a divisão está bem aberta e é mais questão de como o time vai conseguir lidar com a expectativa de, de ser considerado por muitos o, o, vamos dizer assim, o favorito e o quanto isso vai pesar na cabeça e, no, e no, no desempenho do time dentro de campo.
0: Muito bem. Belt, contigo agora.
2: Cara, então, é, cenário realista, acho que um 10-6, tá? 10-6 pro o Chargers. Cenário pessimista, 8-8 para baixo, tá? 7-9, 6-10, enfim, gosto nem de falar. E otimista... É o cenário 11-5 para cima né? 12-4, aí já, também já fica Acho que é bem, bem otimista Não é uma tabela fácil tá? Eu tô com ela aberta aqui, inclusive O Chargers enfrenta De cara, dos três, dos três primeiros jogos Três times que foram os playoffs no ano passado Sendo que dois fora de casa Pega o Chiefs em casa Depois visita Buffalo e visita o Rams É, é só uma oh, ideia do que o Chargers enfrenta
3: Oi? o, o Tiff com um QB novo que por mais que seja exato que a gente não é o que eu ia muito falar.
2: esperar
3: o é Bill que eu ia falar. Com o Josh Allen que é um QB que Draft todo mundo odiava são então, perfeito e o Rams que é um time que se
2: reforçou muito na off-season e assim a expectativa é lá no alto para ele mas sim. também é um time que vamos ver se vai encaixar mas o que eu ia falar sobre o Tiff é o seguinte tem que ver como é que o Patrick Mahomes vai jogar, né? Se for o jogador que terminou a temporada no passado e é um que, que a expectativa é alta, o Chiefs tem condições de disputar pelo título da divisão igual para igual e acho que é favorito se o Patrick Mahomes, Patrick Mahomes jogar bem. Mas, assim, é uma incógnita porque o é um quarterback que vai novo no time e sempre tem esse, esse problema. E o Chiefs está de coordenador ofensivo novo também, né? Porque o Matt Nagy saiu para o Bears. É... Agora, a minha expectativa para o Chargers é, é, é mais ou menos o que o Bruno falou. É playoffs. Eu acho que esse time é time de playoffs. Qualquer coisa diferente disso, para mim, vai ser uma decepção. E aí, nos playoffs, é aquela parada. Eu acho que o time tem condições de chegar a um, uma final de conferência, um round divisional. É... Acredito eu que o time vai vencer a divisão. Eu coloco o Chargers como vencedor da AFC West esse ano. É... E vamos ver. Nos playoffs, é outro jogo, né? Tem um quarterback experiente, tem um quarterback que... que que tá acostumado a, a, a jogar jogos decisivos, do Philip Rivers, já venceu jogos de playoff pelo Chargers, é, e enfim, vamos ver. Eu coloco o Chargers como time de playoff, em a divisão, 10-6 no cenário realista, e... e tem essas variantes, né? o Chiefs competindo em alto nível com o Patrick Mahomes é uma ameaça, lesões, sempre bom falar, o Chargers é um time que a gente não tem como falar de previsão sem colocar o fator lesões, já colocamos para qualquer time da NFL, para Los Angeles Chargers então, há é, dois anos atrás tivemos 25 jogadores no IR, no IR, ER, né? na Injury Reserve, é, ano passado também lesões importantes durante a temporada, esse ano já perdemos o Hunter Henry, perdemos o Jason Verrett, embora o Jason Verrett não tenha sido uma perda tão grande quanto o Hunter Henry, enfim é... o time... Tendo uma, um, um número de lesões controlado, né? Porque todo, todo time tem lesão. E não perdendo jogos por conta dos special teams, né? principalmente por conta de field goals errados, que foi o que aconteceu no passado. O Chargers é time de playoff brigando para chegar na, no Super Bowl. É, eu, tô, eu tô pilotando tr o, o trem da, da hype esse ano. Estou muito confiante, eu acredito muito que o Chargers seja um time que tenha condições de disputar. Eu entendo perfeitamente, acho que o só. É. é mais mais é, seguro ser mais sóbrio como o Bana foi em relação à expectativa, né, de playoff e tá bom, mas eu, eu acredito que talento esse time tem pra chegar muito longe na, na NFL
0: Muito bem muito bem, meus amigos, vamos para os finalmente, vamos para as despedidas, porque eu achei os senhores pouco clubistas que eu até fiquei com sono, queria tocar a sirene, tá bom? <risos> mas tudo bem a gente já volta rapidão. Bem senhoras e senhores, chegou o momento da despedida Temos aqui que fazer os nossos, As nossas Considerações finais, obviamente E só queria dizer que foram Uma hora e 25 de programa Bem gravados Mas muito bem gravados mesmo Quando a gente tem Convidados de é, alta, alta Alto nível, né? De elegância Aqui, é, é difícil Se conter ali na uma horinha. Então você do feed aí, meu querido ouvinte não, não, não se estranhe, tá? Não fique assustado, a gente só passou do limite porque a gente, realmente o conteúdo estava interessantíssimo, não tinha sentido nenhum cortar isso. Então é isso aí. Uh, Pete, mais uma vez obrigado. Estamos juntos agora. É, por... Espero que por muito tempo. Não nos abandone de novo, tá? Por favor.
1: Em definitivo, em definitivo. Yes. Em definitivo <risos> agora. É <risos> sempre bom gravar aqui. É, foi um prazer imenso gravar contigo, Bana. E deu Trão, meu querido. Sempre hum, bom, né? Seu homem fofo, maravilhoso. Oh, Deus, maravilhoso. É... <risos> é sempre bom gravar aqui. É... Por mais que a gente brinque, Chargers sempre tem um lugar especial no meu coração. Eu morei seis anos em San Diego. E pra mim, sempre será eterno San Diego, Super Chargers. Independente da cidade que vá, sempre será eterno. Então, é isso aí. É, prazer imenso ter gravado aqui e em breve estarei aqui novamente muito bueno, Fer. muito bueno
0: então é isso aí, vou agradecer ele que é da casa obviamente já estamos aqui em clima de, de pré-soninho é... pô Biot, valeu cara você se disponibilizar a gravar, não seria diferente chamar você para fazer charge, você sabe disso e valeu por ter esperado vou agradecer devidamente também o Banna, mas por, 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 por aceitarem adiar um pouquinho essa gravação, né? o horário estava compromissado, comprometido ali com os probleminhas, então valeu irmão, mais uma vez sua presença aqui é magnânima, você sabe disso.
2: Cara, vocês não são nem loucos de fazer um podcast do Chargers sem eu. É vocês estão malucos. Cara, se vocês fazem isso, eu mato individualmente cada um. Vou na casa de cada um assassinado. Não passou
0: cabeça, querido. Fica
2: <risos> não, Brincadeiras à parte, sempre uma honra. tem um prazer. É, espero que a galera tenha entendido melhor por que, que a gente coloca o Chargers tão alto no, nas projeções. E é isso. O nosso objetivo sempre é esse, trazer o conteúdo de qualidade. Todos os podcasts que foram feitos até agora sobre os times têm sido excelentes, o trabalho tem sido reconhecido, inclusive, Uou. e é como o Pepe falou, estou de volta em breve, sábado tem gravação também, e eu vou estar presente yes. pra gente falar da palpitaria, não é isso?
0: Exatamente, exatamente, eu vou dar que muito vamos. spoiler aqui, a gente vai falar é melhor ainda, mas sim, teremos palpitaria muito em breve, tá chegando rapaziada, vocês vão ouvir esse episódio, então é já foi quinta-feira, já teve jogo, né? Mas estamos caminhando próximos ali da, de começar de vez essa parada e a gente parar de ter saudade e começar a ter só alegria, ah, certo? Bem nem brinca com meu coração é isso. <risos> mas então
2: só para fechar, muito obrigado a do Albana que veio fazer um trabalho excelente, talvez tal, não saiba muito mais de Chargers que eu, acompanha muito mais o Chargers que eu é, a galera do Bolto do Brasil manda muito bem, eu tô num grupo, inclusive eu, assim que a temporada começar, eu também vou escrever textos lá, que a galera hum, me nice. chamou e eu aceitei com o maior prazer é, e também obrigado ao PP, é sempre uma honra meu irmão, e Guia outro irmão também é uma junto. honra, cara, eu tô em casa aqui é e isso,
0: é isso. Aí, rapaz muito bem, então finalmente agradecer o nosso convidado, ele que também se dispôs a gravar aqui até tarde, são meia-noite e 22, meu querido Xará, bana valeu irmão, obrigado, faça seu jabá, é, foi um prazerzão gravar contigo, gente que sabe muito, assim é interessante deixar falar a noite inteira, então valeu, faça seu jabá aí, chama a galera pra curtir o que quiser, seguir onde quiser, a casa é sua.
3: Não, só queria agradecer vocês mesmos pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com o Pedro, com o Belch e com o Gui, é, acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo e foi uma honra estar aqui com vocês, poder estar gravando, poder estar falando de uma coisa que, que a gente gosta, que eu particularmente sou viciado, que é o Chargers, e representando o nosso site, o Bots Brasil. Pedir para a galera seguir a gente, tanto no Twitter como no, no Facebook, é arroba Estamos prometendo voltar agora com a temporada iniciar com os textos no site, com, com análises legais, com textos de opiniões. E como o Belt falou, ele está totalmente convidado, intimado a, a participar, escrever e poder falar desse belo time que, como a gente brincou antes, não faz mal a ninguém. Só aos próprios torcedores mesmo. O,
0: inimigo, o maior inimigo do Chargers <risos> para essa temporada é o próprio Chargers, é isso?
3: Exatamente, Eita, sempre foi. É nós, brincadeira.
0: Então é isso aí, gente, <risos> sem estender muito. Mais uma vez, obrigado. Você, querido ouvinte, que ficou até aqui, né, finalzinho, para a gente dar aquele tchau. Só um aviso rápido, eu não sei o estado do nosso Medium até o lançamento desse podcast, mas estamos aí correndo atrás para resolver qualquer problema que... que tem aparecido e a gente ainda não sabe qual é de verdade, mas se você quiser ouvir todos os nossos episódios, baixa o agregador de podcast ou acompanha a gente no Twitter ou entra lá em zonafa.simplecast.fm, tá tudo lá, dá pra ouvir tranquilo, sem problema nenhum, beleza? Mas em breve a gente resolve todos esses pipinos aí e novidades virão, tá? Novidades virão, a gente vai ter muita coisa ainda pra compartilhar pra, pra todo mundo e mais conteúdo, tá? Fazer dessa comunidade gigante do futebol americano aqui no Brasil ficar maior ainda, certo? Então não vou estender mais, chega valeu, ótimo episódio maravilhoso, que prazer ter vocês aqui gente, a gente se vê semana que vem, tamo junto, um grande abraço e valeu!